0: Ez az Időkép Podcast.
1: Sziasztok, ez az Időkép Podcast, én Falcsik Tomi vagyok, és itt van velem Varga Bálint.
0: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. A
1: mai témánk a modellek lesznek, sokak örömére. De lehet, hogy sok a körömére nem, mert hogy az időjárási modellek, és az, hogy valójában hogyan készül egy előrejelzés. Vagy jó irányba kap Igen, 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 igen. igen.
0: Ezeket ugye modelleknek hívjátok. Modellek, időjárási modellek, igen. Alapvetően, amikor az oldalra kikerül egy előrejelzés, akkor a meteorológusok különböző időjárási modelleknek az eredményeit nézik meg. Ezek a gyakorlatban olyan számítógépes programokat jelentenek, amik rengeteg információt szívnak magukba, mindenféle méréseket, felszíni méréseket, repülős méréseket, ballonokat, műholdokat, radarokat, de vannak még bálnára kötött szenzorok is például, ami a tengerek hőmérsékletét méri. Ezeket felhasználva próbálják meg kiszámolni, hogy milyen lesz az időjárás néhány óra, vagy néhány nap múlva.
1: A felszíni mérések alatt tulajdonképpen időjárás állomásokat értünk, vagy?
0: Időjárás állomásokat, illetve minden olyan eszközt, ami, ami ugye a felszínen helyezkedik el, tehát ö, értve ez alatt például radarállomásokat is, vagy akár villámdetektorhálózatot hálózatot is, ami ugye úgy működik, hogy villámcsapásoknak a rádió zaját próbálják meg peháromszögelni illetve olyan metódussal a pozíciót visszaszámolni, hogy ahogy fénysebességgel terjed a rádiózai, ugye különböző időpontokban érjen az egyes helyszíneket ez a rádiózai, és ebből visszaszámolható, hogy hol csapott le a villám, és ott feltehetően ugye ezt valószínűleg heves, konvektív folyamatok is követik. Konvektív folyamatok alatt olyan időjárási eseményeket értünk, amik ö, heves feláramlással járnak, tehát heves csapadék hullás, billámtevékenység, stb. Tehát rengeteg adat mindenféle forrásból,
1: ezt így összegyúrják, és akkor beledobják valamibe, és ez a valami megmondja, hogy milyen lesz a várató idő, tehát gyakorlatilag akkor ez a modell.
0: Igen, tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy a föld felszínét azt, mint egy monitor, így ilyen rácspontokra, ilyen pixelekre bontjuk, és minden egyes pixelre megmondjuk, hogy ott éppen milyen időjárási viszonyok vannak, hány fok van, mekkora a páratartalom, stb. És ezekből a, egyszerűen az ismert fizikai egyenletek segítségével, hasonlóan, mint ahogy a áramlást is ugye lehet számolni, a levegőnek is az áramlását a gázegyenlettel, a, a tehetetlenség alapján illetve ezeknek az ismert fizikai egyenleteknek a segítségével ki lehet számolni egy megadott időpontra előre. Mindig egy adott időugrásban csak a szomszédos rácspontok közti hatások vannak kiszámolva az egyszerűség kedvéért. Nyilván ez behatároja azt, hogy egy időlépcsőben mekkora időugrás tudunk végezni. Egyébként ez általában ilyen vagy 10-20 másodperc, hogyha egy regionális modellt nézünk, vagy hogyha egy globális egész földre futatott modellt, akkor ez is maximum ilyen 5-10 perces ugrás egy ilyen időlépcső, és ezt egészen addig számolgatjuk ezeket az 5-10 perceket, amíg értelmes időtávlatig nem látunk előre az időjárásban.
1: Ha mondtad, hogy számolgatjuk, akkor, ez, akkor ti is számoljátok ezeket, tehát gondolom akkor nektek is van egy ilyen modelletek? Vagy hát...
0: Igen, és ez, igazából több verziót is futtatunk belőle, Kezdem ott, hogy alapvetően a globális modellek készítik el az alapelőrejelzéseket. Ezeket nagyon nagy szuperszámítógépek számolják. Több nemzetközi szervezet is készíti előrejelzéseket. A különböző független mérések alapján egyébként az Európai Előrejelző Központnak, az ECMVF-nek van a legjobb beválású ilyen előrejelzése. Ők egyébként pont idén fognak egy új szuperszámítógépre számítógépre. Költözni. Most itt adás előtt meg is néztem pár érdekes adatot ezzel kapcsolatban. Nem kevesebb, mint négy darab olyan klástert fognak építeni, amiben egyenként közel 2000 node fog futni. Nódonként két darab 64 magas AMD processzorral. Hogyha ezeket a számokat összeszorozzuk, akkor kijön, hogy több mint egy millió magos szuperszámítógép fogja számolni ezeket az előrejelzéseket aminek már önmagában a fogyasztása sem elhanyagolható, tehát ilyen több tíz megavattos nagyságrendekről beszélünk, tehát mondjuk egy paksi bloknak is már egy jelentős részét levenni egy ilyen számítógépnek a, a, az üzemeltetése. Állítsuk pár párhuzamba
1: azzal, hogy egy átlagos otthoni számítógépben van négy mag. Itt meg egy millióról beszélünk, tehát így Igen. a 250 ezer szereséről gyakorlatilag a
0: igen. Egyébként ez a több tíz megavattos nagyságrend még mindig eltörpül például egy bitcoin hálózat energiaigényéhez képest, ami ugye már egyes országoknak az energiafogyasztásával Már
1: Mármint, hogy a kriptóbányászat energiafelhasználását és számítási kapacitási igényét értjük ez alatt? Igen, igen, igen. Azt is át kellene csatornázni, hogy időjárási modelleket számoljanak vele. Egyébként Én nagyon, Tehát,
0: hogy... nagyon örülnék neki. Hát az a baj, hogy egy ilyen modell üzemeltetéséhez egy helyen kellenek, hogy legyenek az adatok. Egy ilyen elosztott hálózatban ez valószínűleg azért nem lenne túl hatékony, mert minden egyes ilyen említett időlépcső után ugye ki kell cserélni a szomszédos tájlok között a, az adatokat, tehát ez óriási mennyiségű kommunikációt igényelne az interneten keresztül, hogyha ez nem egy helyben egy számítógépen futna?
1: Fú, ezt nagyon könnyen lehetne egyébként vizuálisan érzékeltetni, de hogyha jól értem, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk fogunk egy térképet, mondjuk a Magyarország térképet, amit most mondjuk a modell, modellünknek a futását vesszük, akkor alapul, és ezt felszeleteljük ezt a térképet. Hát mint egy saktám lehet nagyjából, sok, úgy Így lehet. van, tehát ilyen egyenlő, egyenlő részekre feldaraboljuk, ilyen kis négyzetecskékre, vagy téglalapocskákra. És az egyes téglalapok közötti, tehát az, kiszámoljuk, hogy az egyes téglalapokban mi a helyzet, mi a várható időjárás, és az egyes téglalapoknak az a kiszámolt értékeit a többivel is közölni
0: kell. A szomszédosokat, igen. Igen.
1: Tehát a középen lévőnek a mellette lévő négy, meg az a mellette lévő is, meg az a mellette lévő is. Tehát egy ilyen mindenki mindenkivel, aki szomszédja a másiknak. Új, most hirtelen bele ez borzasztóan sok adat ide Igen, hát
0: nem, nem véletlenül ilyen 10 g Ethernet linkekkel vannak ezek általában összekötve ezek a különböző nódok. Na hát mi nem futtatunk azért ilyen nagy számításigényű előrejelzéseket, mi egy lokális modellt futtatunk, ez azt jelenti, hogy mi a Kárpát-medence és környezetének a területére számítjuk ki a várható időjárást. Két különböző verziót is futtatunk, amihez két különböző ilyen globális modellnek a kimenetét vesszük alapul. Az egyik az amerikai, a másik pedig a német előrejelzést veszi alapul a számításhoz, ezek egyébként naponta négy alkalommal futnak, három napra előre készítenek előrejelzést, és olyan három-három és fél óra, mire, mire ezt kiszámolják, mi egy 80 magas processzort, illetve szervert használunk, amiben négy processzor üzemel. Ebből is értelemszerűen kettőt a két különböző modellnek, illetve van egy harmadik nem nyilvános verzió is, ami maga a fejlesztés zajlik. Ú, uh, titkos! az Egy fejlesztést azért úgy kell elképzelni, hogyha történik például olyan időresi esemény, amit nem fogott jól a modell, akkor utólag újra futtatjuk különböző beállításokkal megnézve, hogy lehetette volna akkor jobb prognózist készíteni. 10- a kilenc ilyen kísérlet amúgy nem sikeres, tehát ez eléggé türelmet igénylő fejlesztési mód, de van olyan, hogy hogy találunk egy optimálisabb beállítást, és akkor azt nyilván más egyéb helyzeteken is kipróbáljuk visszamenőleg, és hogyha hogyha úgy találjuk, hogy jobb előrézőket produkál az új beállítás, akkor tesszük éles üzembe, amit a felhasználók is meg tudnak nézni. Egyébként a www.vrf.időkép.hu címen lehet böngészni ezeket a kimeneteket bárkinek. Ha, tehát
1: akkor ezeknek a modellfuttatásoknak a kimenetei teljesen nyilvánosok, meg lehet bárki megnézheti, hogy mit számoltatok ki. Éppen. Igen, igen, igen.
0: De ezt fontos hozzátenni, hogy egy nyers modellkimenet az sosem lesz annyira jó, mint amit abból később egy meteorológus elő tud állítani. Tehát egy meteorológus mindig tudja azt, hogy a modellnek milyen gyerekbetegségei, hibái vannak, milyen időjárási helyzetekben mely modellek Aha. szolgáltatják a jobb előrejelzéseket például van olyan, ami havas helyzetekben nagyon alábecsli reggel, hogy mennyire hűl le a levegő, valamelyik a széllökéseknek a nagyságát tudja pontosabban fogni, mint más modellek, tehát nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy van egy modell, ami mindig jobb, mint a többi. Nyilván vannak olyanok, amik többször találják el a valóságot, azok, azok szoktak győztesként jönni a versenyből, de van egy egészséges verseny, és és maga az előrejelző meteorológus is látja azt, hogy a modellek közti szórásból, hogy, illetve az előrejelzések különbözőségéből, hogy mennyire valószínű egy adott időjárási helyzetbe következte. Ide kapcsolódik az is egyébként, hogy a, most már egyre kevésbé csak egy-egy kiragadott futást használnak egy-egy modellből, sokkal gyakoribb most már az úgynevezett valószínűségi előrejelzések használata amit még a legelső podcast epizódban Varga Sándor kollégám is említett, hogy ezeket a modelleket több alkalommal is újra futtatják, úgyhogy nagyon kicsit megváltoztatják a bemenő adatokat. Mondok egy példát, mi lett volna, ha Sopronban délután nem 17, hanem 18 fokot mérnek, mi lett volna, hogyha a tátra nem 70, hanem 80 kilométeres szélfúj, stb. És ezekkel a nagyon kicsit megváltoztatott adatokkal többféle verziót lefuttatnak, és ezek, a, ezek az előrejelzések az első pár napban nagyon hasonló eredményt fognak produkálni, viszont ahogy telik az idő, egyre, egyre tágabb lesz az értékkészletük, tehát egyre, egyre többféle kimenetet fognak mutatni, egyre inkább el fognak távolodni a, egymástól az előrejelzések, és ebből tud a meteorológus szakember arra következtetni, hogy mennyire valószínű a bevállás, illetve egy adott modellfutásnak a, a bevállási esélye mennyire, mennyire mondható biztosnak. Ezt valahogy egyébként úgy lehet, úgy lehet elképzelni, mint amikor egy kavicsos hegyoldalról oldalról legurítunk egy labdát, akkor az elején mindig ugyanonnan indítjuk, akkor elején nagyjából ugyanarra fognak elindulni a labdák, viszont hogy pattognak a köveken ide-oda, idővel egyre nagyobb távolság lesz az egyes pályák között, míg a végén már semmi köze nem lesz a az egyes futásoknak egymáshoz, ez az előrejelzhetőségnek a határa. Tehát erre mondja ezt egy egymetrológus szakember, hogy akkor azok után már nem, nem tud semmi biztosat mondani, hogy milyen lesz a várható időjárás. Sanyi egyébként a, az első részben 50 tagú
1: fákjáknak hívta ezt a valószínűségi előrejelzést, amiről beszéltél az előbb.
0: Igen, hát a fákja az egy megjelenítési módja a valószínűségi előrejelzésnek, ahol egymás mellé rajzolják például egy adott pontra a várható hőmérsékletet, és akkor, ahogy ezek a vonalak az elején együtt mennek, aztán egyre jobban szétválnak, ez vizuálisan úgy néz ki, mint egy fákja, innen kapta a nevét. Kicsit kanyarodjunk vissza mindennek az elejére, tehát
1: ugye mondtad, hogy a mostból elkezd kiszámolódni, ebben a modellben a jövő, de hogyan kerül a most a modellbe? Tehát mit mit értünk ez alatt?
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ezzel foglalkozik az adatasszimiláció tudomány ág, ugyanis ez egyáltalán nem triviális. A légkör túlnyomó többségéről nincs információnk, hogy most ott éppen milyen adott időresi helyzet uralkodik, csak ráutaló adataink vannak. Például, hogyha van Győrben meg Budapesten egy hőmérőnk, akkor nem tudjuk azt, hogy mondjuk tatabányán hány fok van, hogyha ott nincs hőmérőnk, csak következtetni tudunk rá. Nyilván vannak egyszerűbb megoldások, ahol azt mondjuk, hogyha itt 10 fok van, ott 20, akkor félúton biztos 15 van, de nyilván ezt így érezni is lehet abból, ahogy mondom, hogy ez valószínűleg nem fogja takarni a valóságot. Amit az idejelesi modellek csinálnak, hogy... Kindulási adatként a saját maguk előrejelzését veszik alapul az egyel ezelőtti futásból. Ami egy kicsit ilyen tyúktojás probléma, ugyanis valahol el kell indulni. Igen,
1: tehát, hogy ez a, akkor, akkor gyakorlatilag nem is, a, nem is a valódi most van alapul véve?
0: Az egyel korábbi futás van alapul véve, amit az azóta beérkezett mérésekkel javítanak fel. Tehát ez azt jelenti, hogy futott mondjuk 6 órával korábban az előző futás, és azóta beérkeztek különböző felszíni mérések, műholdas mérések, stb. És ezekhez az adatokhoz próbálják finoman hozzáhúzni a modellt. Hülyeséget fogok
1: valószínűleg kérdezni, de mi van, hogyha nem volt jól beállítva a modell, vagy nem akarok ilyen erősen fogalmazni, de mondjuk érdekes adatok jöttek ki, tehát nem tudom, mondjuk 10 fokot adott, de valójában nem 10 fok van, hanem mondjuk 15, akkor gondolom azt, az nem úgy történik, hogy hirtelen beletápláljátok, hogy akkor most 15 van, mert ez egy 5 fokos emelkedés, és akkor, vagy mit tudom én, én nem, is, nem is ez, inkább a széllel mondanám, hogy mondjuk jelentősen nagyobb a szélsebesség, mint amit a modell számolt. És ha hirtelen egyszer csak azt mondt, hogy jó, akkor most, Igen, azért azért használtam azt a
0: kifejezést, hogy finoman húzza hozzá, tehát nem feltétel nélkül vannak ezek az adatok felhasználva, hanem pont az előbb is említett valószínűségi előrejelzésből nézi meg az adatasszimulációt végző modul azt, hogy mekkora volt a szórás egy adott időjelesi paraméterre egy adott pontban, és ezen a szórás tartományon belül Keresi meg egyébként azokat a futásokat, amik a legkisebb hibát tartalmazták, azt a néhányat, és azokat próbálja aztán továbbjavítani ezekkel az adatokkal. Nagyon fontos, hogy tényleg csak egy finom hozzáhúzás történik, mert hogyha teljes erővel hozzáhúznánk a mért adatokhoz, akkor rengeteg hibát vinnénk a rendszerbe, ugyanis ezek a mérések is rengeteg hibával terheltek. Gondoljunk például a repülőgépes mérésekre, nyilván ahogy emelkedik a repülőgép, és mondjuk a felszíni 30 fokból felemelkedik a mínusz 60 fokos utazómagasságra, magasságra, ott azért van egy kis késése a mért hőmérsékletnek, ahogy egy repülőgép ugye 20 perc alatt fel van utazó magasságon, de gyors fejszámolással 90 fokot kell, hogy hűljön a szenzor. Nyilván ezt nem tudja teljesen élőben lekövetni, hanem ezt is bele kell kalkulálni a modellnek, hogy valószínűleg az a mért hőmérséklet fel és leszállás közben, valamekkora késésben van a valósághoz nem, képest. Nem feltétlenül teljesen akkurát. De alapvetően például egy radaros mérés is, hát aki látott már nyers radarképet, az pontosan tudja, hogy, hogy rengeteg zajjal terhelt, ugye nálunk is a c üzemelő, az Országos szolgálat Szolgálatártal üzemeltetett radaroknál nagy problémát okozott sokáig a rosszul beállított 5 ghz es wi eszközök Ó, által oha, okozott a zaj. A
1: igen.
0: <laughs> Igen, amik mindenféle ilyen jelentek meg a radarképen, amit egyszerűen az okozott, hogy a, a wifi-t üzemeltető emberek nem állították be a régiókódot megfelelően Magyarországra, és hát tudtukon kívül is, de hát illegális rádiózavart okoztak a rendszer működésében. Ezeket is ki kell tudni a szűrni egy modellnek, különben olyan csapadékelemek fognak megjelenni benne, amik a valóságban nem is léteztek.
1: Én egyébként úgy hallottam, hogy ezeket a, a rosszul beállított 5 GHz-es. Vifiket elkezdték
0: keresni. Igen, a Nemzeti Média és Hírközlőhatóságnak, ha jól tudom, akkor erre volt külön egy programja is, hogy ezeket felkutassák, tehát felvegyék az érintettel a kapcsolatot, és segítsenek neki helyesen beállítani ezeket az eszközöket. De elkészültek egyébként olyan szűrő eljárások is, amik ezeket az ajokat eltüntetik a radarképről, és hát megpróbálják különböző becslésekkel az onnan kiesett adatokat valamiként pótolni.
1: Hát ezért is fontos, hogy olyan telefont, meg olyan wifi fi meg ilyen egyebeket vegyünk, ami hát így Európára van szabva, vagy Európára van eladva.
0: Igen, egyébként más országokban még szigorúbb a fellépést, tehát tudtam már például a cseheknél komoly pénzbírságra is számíthat az, aki a meteorológiai radarsában sugároz véletlenül a wifi eszközével. Egyébként egy ilyen rádiós interferenciára másik példa Amerikában az 5G mobilhálózatok által okozott interferencia, ugye erről cikkezett is a sajtó még pár hónappal ezelőtt, ahol az okozta a problémát, hogy a meteorológiai műholdak ezt a 23,8 GHz-es sávot is vizsgálják, mert ezen keresztül tudnak a légkörnek a vízgőz tartalmáról információt kinyerni. Ehhez elég közel helyezkedik el az a 26 GHz-es frekvenciás sáv, amit meg a millimétervévnek is marketingelt 5G frekvencia használ. Csak azt tudni kell, hogy ez már egy olyan magas frekvencia, hogy ezt most már egy üvegajtó is elnyeli. Tehát ezeket ö, inkább ilyen stadionok, ö, koncert, nagyszínpadok, stb. parkok lefedésére tudják inkább használni, tehát épületfalak ezt már teljesen elnyelik. Magyarországon ezt a frekvenciát egyébként a mobil operátorok használják a, a mobil adótornyok közti adatátvitel elősegítésére, de ha jól tudom, akkor ezeknek már elkezdték előkészíteni egy másik sávra az áttételét, mert itt Magyarországon is idővel el fog indulni ez a, ez a 26 GHz-es milliméter mm ez még egy olyan öt éves távlat. Igen, ott az a terv, hogy
1: 32 GHz-re tolják fel, ami hát aztán az is, az is okozhat még gondokat, mert ott meg gondolom ilyen időjárás és egyéb dolgokhoz már eléggé extrémen tudják befolyásolni azt a magas... Hát de térünk inkább vissza az időjárásra, mert szerintem a sokkal, sokkal izgibb téma, mint a hullámterjedés és társai.
0: Visszatérve a témában rendeztek egy konferenciát, ahol az 5G hálózatot építő szolgáltatók, illetve a meteorológus szakemberek egy ilyen sikert tudtak elérni, ugyanis most ezeknek a mobiltornyoknak az adó teljesítményét megállapodás szerint limitálják, de azok az aggodalmak, hogy még, még ez se biztos, hogy elég, elég lesz, lehet, hogy, hogy még ennél többre lesz szükség. Az mindenképpen túlzó állítás volt, hogy több tíz évvel visszaveti majd ez az időres előrejelzéseket, ezt a tapasztalatok is mutatják. Nyilván ilyen mobiladótornyok, azok kizárólag sűrűn lakott helyszíneken üzemelnek, ahonnan azért szerencsére így is van épp elég mérésünk. A műholdas mérések az elsősorban a ritkán lakott részei a Földnek szállítanak rengeteg plusz információt, tehát óceánok felett, sivatagok felett, sarkvidék felett, stb. Ott pedig nincs interferencia ilyen téren. Egyébként ezek azért is nagyon fontos információk, mert ugye maga a tenger felszín is nagyon ritkásan mért, tehát ott egy-egy mérésnek sokkal nagyobb impaktja van mondjuk egy sűrűn lakott területről származó méréshez képest. Másrészt, ha, ha megnézzük, hogy milyen időjárási rendszerek alakítják Európa időjárását, akkor azért a legnagyobb információt erről pont az Izland-Grönland környékén lévő felszíni mérések biztosítják. Tehát ezt több kutatásban is kihozták, hogy az ott lezajló időjárási jelenségek, az ott létrejövő ciklonok vannak az egyik legnagyobb hatással a kontinens időjárására, és nemrég egyébként indított kifejezetten az ECMVF a modellek pontosabbá tételének céljával egy olyan projektet, hogy ilyen kis mini drónhajókat bocsájtottak a Grönland partjainál a vízre, amiknek ráadásul nem is a hőmérséklete, hanem a a légnyomás mérése a legnagyobb impaktú adat. Ugye azt azt utólag mindig vissza lehet követni, hogy mi mi az a mérés, ami... Amint, hogyha kiveszünk a rendszerből, akkor nagyságrendileg romlik a beválás. Például egyszer, amikor egy nagy viharciklont nem tudott megjósolni egy hétre előre az európai modell, akkor egy utólagos kutatás kihozta azt, hogy egyetlen egy Kanadában lévő légnyomásszenzor meghibásodása miatt, hiányzó adat miatt nem számolta ki annak a ciklonnak a létrejöttét. Ha az a szenzor ott akkor jó lett volna, akkor kiszámolta volna a modell. Említette korábban itt már drónhajókat, az időképnek is van drónhajó
1: projektje, bár igaz, az Nagy Gergőhöz tartozik, de hát ha te is tudsz valamit
0: mondani. Ezt Balatonon csináljuk egy kísérleti projekt, gyakorlatilag egy modellhajó van átalakítva, stabilabbá téve és különböző időresi szenzorokkal, kamerával felvértezve. Az a cél, hogy egy előre felprogramozott útvonalat tudjon hajózni, felismerje például azt is, hogyha túl nagy szembeszél miatt nem fogja tudni teljesíteni az útonalat, és akkor inkább forduljon vissza, és a méréseit pedig élőben 4 hálózaton keresztül tudja közvetíteni, akár a Facebook oldalunkra is, illetve a, a dolgozó meteorológusok részére a mércélerősségeket, vízsőmérséketeket, stb. Mert hogy egyébként
1: mennyire vannak elérhető adatok így a Balaton közepéről,
0: például hova ez a hajó bemerészkedik? Nyilvános adatok nincsenek, de van néhány mérőbúja, például a keleti medencének a közepén is van egy. Na hát ez egy finom kis téma, hát
1: akkor ízelítőnek hagyjunk meg szerintem ennyit, aztán hogyha Gergő úgy dönt, akkor jön és beszámol a többi részletről. Visszatérve egyébként a repülők hőmérséklet érzékelő szenzoraira, mekkora impaktja van ezeknek egyébként az előrejelzésben? van egyáltalán impaktja?
0: Van, és ezért is érezhető volt ez, amikor a koronavírus járvány kitört, és ugye megcsappantak ezek a mérések. Akkoriban egyébként lecsökkent az időresi modelleknek a beválási valószínűsége is mérhetően, de szerencsére viszonylag hamar sikerült pótolni ezeket az adatokat. Egyrészt volt egy amerikai cég, aki a járvány idejére elérhetővé tette ingyenesen az amúgy pénzér árult repülőgépes hálózatának az adatait. Másrészt pont akkor indult el az Európai űrügynökségnek egy új műholdja, ami egy teljesen új technológiát használt, űr lézerrel mérte a magassági szeleket, és ez most nem egy Ross James Bond film. Vagy Austin Powers.
1: Vagy Austin Powers. Ő a lézer. Na jó, nem, ezt nem tudom csinálni annyira jól, mint, mint az eredeti hangban volt. Na, tehát lézer, igen.
0: Igen, és ezek Doppler elv alapján tudják mérni, tehát kibocsájtanak egy lézerimpulzust, megnézik, hogy a visszaverődő jelnek mennyivel tolódik el a frekvenciája, és ebből kiszámolják, hogy a magassági szelek milyen erővel fújnak. Visszatérve az Austin Powers-re, ott ugye lézer volt a cápákon, Puh, itt meg yeah, yeah, időresi mérőszenzorok vannak a bálnákon, és ez még rémált is amik egyébként a tengernek a hőmérsékletét, sótartalmát só és egyebeket mérnek. Ez is egyébként a modellfejlesztésnek egy fejlődőben lévő ága, az óceánmodellezés, mert a hosszú távú az egyébként, hogy a most még teljesen különfutó óceáni modellek, felszíni légköri modellek és az űridőjárással foglalkozó modellek, amik ugye az ilyen napkitörésből származó geomágneses viharokat próbálják előrejelezni, például az olyanokat, amik ugye pont most 40 darab SpaceX műholdnak a vesztét okozták, ezeket egy kalap alá vegyék, és, és az együttes hatásait is ki tudja ezeknek majd számolni hosszú távon a modell.
1: Na jó, hát hogyha itt már itt ilyen űrlézer, meg, meg meteobálnák, meg nem tudom mikről van szó, akkor biztos vagyok benne, hogy a mesterséges intelligencia az pitehez képest, tehát hogy... De mi a szerepe a mesterséges intelligenciának a meteorológiában, vagy az előrejelzésekben inkább így kérdezném?
0: Itt ugye főleg gépi tanulásos módszereket próbálnak alkalmazni. Ugye minden évben több száz tanulmányban körbejárják azt a kérdést, hogy nem lehetne egy az egyben kidobni ezeket az időres modelleket, és csak egy, egyszerűen egy mesterséges intelligenciát a helyére ültetni, és az majd tökéletesen megmondja, hogy milyen idő lesz 300 nap múlva. És nem lehet? Hát a tapasztalat azt mutatja, hogy a legjobb eredményeket a két technológia kombinálásával lehet elérni. Mi meglepő. Ez azt jelenti, hogy például vannak olyan területei, akár az adatasszimilációnak is, amiben ilyen gépi tanulásos módszerrel nagy előrelépést lehetne elérni. Például, amikor a műhold lát egy hideg, fehér színű felszínt, arról sokszor baromira nem egyszerű eldönteni, hogy az egy hófette felszín, felszíni köd, 10 km magasan lévő felhő, vagy esetleg valami glecsernek a jege, ami egyébként baromira nem mindegy, hogyha ezt az észlelést fel akarjuk használni a modellhez. És a, a korábbi megoldásoknál például, most nemrég olvastam egy ilyen prezentációt, mert szerencsére ezeknek a meteorógi konferenciáknak az adatai, illetve diájai rendszeresen felkerülnek az internetre, ott például ilyen osztályozós módszerekben már most felül teljesítik a gépi tanulásos módszerek a korábbi eljárásokat, de biztató eredményeket értek el egyébként a radiációs számításoknak a kiváltásában is. Ez egy nagyon költséges, tehát azt jelenti, hogy sok számítást igénylő része egy időjárási modellnek, ahol azt számolja ki a szoftver, hogy a beérkező napsugarak, illetve a felszínről a kisugárzó hő az hogy verődik szét a légkörben, ugye ezt a felhők visszaverik, különböző domborzati elemek beárnyékolják, stb. Ezért ezt nem is szokták egyébként minden időlépcsőnél kiszámolni, hanem egyszerűsítésként csak mondjuk minden ötödik időlépcsőnél futtatják le, és azt feltételezik, hogy addig változatlan a következő öt időlépcsőben egy ilyen. Hogyha ennek a sebességét fel tudják majd így gyorsítani egy olyan eljárással, ami tized vagy század annyi számítást igényel csak, akkor hosszú távon rengeteg számítási kapacitás szabadul fel, és az azt jelenti, hogy vagy az, hogy gyorsabban fogjuk tudni ugyanazt kiszámolni, vagy azt, hogy még nagyobb felbontásban tudjuk kiszámolni.
1: Melyiknek lenne nagyobb haszna, hogyha nagyobb lenne a felbontása a modelleknek, vagy hogyha többet lehetne kiszámolni? Egy, Egy adott, na nem tudok beszélni, tehát adott egységnyi idő alatt többet lehetne Futatni, vagy hogyha nagyobb lenne a felbontása ugyanazoknak, amik most számolódnak már.
0: Hát erre török Gábori értelemben tudom azt mondani, hogy attól függ, ugye erre is voltak kutatások.
1: Egyrészt rész, más másrészt, egy akkor rész, kezdjünk más bele.
0: Kezdjünk bele. A, azt vizsgálták, hogy mikor lesz pontosabb egy valószínűségi előrejelzés, ha 50 helyett 100 tagot készítenek, vagy hogyha a meglévő 50 tagnak növelik a felbontását és az lett az eredménye, hogy attól függ, melyik paramétert nézzük. Például a szélsebességnél ugye a domborzati viszonyok nagyon számítanak, ezért ott a felbontás növelése azt többet tett hozzá, de a hőmérsékletnél, például már a fákjatagok számának a növelése hozott jobb előrejelzést.
1: Nem lehet mixelni a kettőt egyébként, hogy itt ennél a domborzatot
0: azt hiszem erre is volt még kísérlet, hogy legyen 20 nagy felbontású és 80 kisebb felbontású tag. Rengeteg ilyen kísérlet zajlik egyébként. Általában ami stabilan jobb beválást hoz, szerencsére azt egy-két éven belül éles szembe is állítják.
1: Hát akkor igazából nincs itt hatalmas nagy probléma, tehát így fejlődik a technológia, és hogyha jól
0: értem, akkor a számítási kapacitásból is éppen van elég? Számítási kapacitásból sosem elég. Tehát, hogy itt, itt mindig az van, hogy hol tart éppen a technológia. Ugye az elmúlt időszakban valamennyire lelassult, főleg a 2010-es években a csípeknek a fejlődése és Ez azért rányomta a bélyegét arra is, hogy amikor 2008-ban az első verzióját lefuttattuk a saját modellünknek, akkor az 4 kilométeres felbontást használt, és most 14 évvel később 1,8 kilométeren vagyunk. Tehát alig több, mint duplázni tudtuk a felbontást, ennek számítási kapacitása abszolút a szűk keresztmetszete. De nyilván, ahogy említettem korábban is, az előrejelzésnek egy nagy korlátja azt, hogy véges sok adatunk van csak a légkörről, és ez irányban is intenzív kutatás folyik, hogy hova kéne még szenzorokat elhelyezni ahhoz, hogy jelentősen javuljon az előrejelzés. Többek közt ennek a része is volt az a Grönland partjainál vízre bocsájtott. Trónflotta. Meg a Meg a
1: Na de hogyha a számítási kapacitást, hát azt azért nem olyan egyszerű növelni, legalábbis anélkül, hogy ne vennél egy újabb szervertermet magad alá. Ö, hogyan tudnak az emberek amúgy hozzájárulni ahhoz, hogy akkor legalább több adat legyen a modellbe
0: betéve? Egyáltalán hozzá tudnak-e járulni az emberek? Igen, hozzá. Ez a jó hír. A, mi voltunk az első olyan szervezet Magyarországon, aki a saját modell futtatásába az észlelőinek az adatait is felhasználta, és ezt tesszük a mai napig is. Tehát, hogyha bárki időjéres állomást csatlakoztat az oldalra, vagy húvastagság észlelést küld be, vagy, vagy bármilyen olyan felszíni észlelést, amit a modell fel tud használni, akkor ez belekerül az előrejelzéseinkbe, és annyival is pontosabbak lesznek az oldalon megjelenő adatok. Tehát amikor az időkép térképen látom,
1: hogy valaki beküldi például, esik az eső, vagy süt a nap, vagy akármi, vagy köd van, akkor ez bekerül a modellbe is.
0: De még felhasználjuk például azt is, hogyha valaki ködöt észlel, akkor megvizsgáljuk, hogy a modell az a környéken milyen felszíni páratartalommal számol, és hogyha alacsonyabb van, akkor megemeljük például, hogy a modellben is meg tudjon jelenni az a köd. Hát akkor ezt nagyon
1: verifikáljátok a beérkező adatokat, meg gondolom szűrítek is. Szóval nem, nem tudom megborítani ezt a modellt azzal, hogy beéztelek egy havas esőt nyáron, vagy nem tudom. Tehát...
0: Igen, itt többszintű több szűrés üzemel. Nyilván van egy automatikus része, ami az ilyen eleve irreális adatokat kapásban nem engedi be a rendszerbe. Például, amit említettél, nyáron nem lehet havazást észlelni a rendszerbe. Illetve lehet hát csak, csak nem érdemes, nem, mert <gül> gyorsan az embernek a hozzáférése az megvonódik ilyenkor a rendszerhez. A, de nyilván az ilyen szofisztikáltabb kísérleteket is a meteorológusaink és moderátoraink figyelik és eltávolítják a rendszerből. Milyen finoman fogalmaz hogy ez szofisztikáltabb <gül> kísérleteket, tehát a kis
1: rosszakodat
0: Vannak, és egyébként... Az az érdekes, hogy amikor az iskolai táblákon a vakáció szónak az utolsó betűje is felkerül, akkor hirtelen nagyon megszaporodnak az ilyen rossz beküldési kísérletek. <gül> összefüggést látsz?
1: Összefüggést, <gül> Nem állítom, kérdezem. Összefüggést
0: vélek felfedezni. <gül> És van még egy technológia, ami szintén fog segíteni ebben. Most zajlanak olyan fejlesztések nálunk házon belül, amivel mesterséges intelligencia segítségével próbáljuk meg egyrészt a rossz adatokat kiszűrni. Másrészt viszont a rövid távú előrejelzéseket is a következő néhány órára szóló előrejelzéseket, így akár a radarkép előrejelzését, illetve a különböző frontok érkezését is egy új kísérleti szoftver próbálja majd előrejelezni, és hogyha beválik ez a fejlesztés, akkor éles üzemben is majd ezt fogják látni a látogatók az applikációban és az oldalon.
1: De rendesen kibeszéltük azért ezt a témát. Ennyi fért sajnos ebbe az epizódba. Szent Varga Bálint, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én örülök hogy itt lehettem. Sziasztok! Kövessétek az időképet Facebookon, Instagramon és TikTokon, illetve iratkozzatok fel a podcastre, hogy csiningeljen a telefon, hogyha kijön az újabb epizód, és ami még ennél is fontosabb, hogyha bármi Mondandód lenne, vagy kérdésed lenne az időkép csapatához, akkor mindenképpen keresd bennünket. Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk maradtál! Ne felejts feliratkozni a podcastre. a műsort az időkép számára a Simian Media Solutions gyártja.